0: Здравствуйте! Очень приятно. У нас только перед тем, как я начну недельную плаву, у нас в этот четверг Тубишват. Я хотела только немножко уделить этому время. Тубишват это время, когда у нас начинает все цвести. Я вышла на улицу в Иерусалиме. Я уже вижу, как у нас все начинает цвести. Видите, как природа, она точно идет по еврейскому календарю. И это время, когда у нас начинается... Значит, у нас первая треть года. Это время, когда мы набираем силы. То же самое в нашей жизни. У нас говорится в Туре киадам эт хасады. Конечно, на простом уровне киадам эт хасады имеется в виду, зачем тебе воевать с человеком? Он же... Э, человеком ты можешь воевать, когда ты воюешь. А с деревом зачем тебе воевать? У нас есть запрет закон Туры даже на территории врага брать и э, рубить деревья. Значит, у нас... Каждая мецва говорится в Торе в самой крайней форме, для того, чтобы было понятно, что все остальное тем более. И когда говорится в книге э, Дморим о том, как мы должны себя правильно вести, и насколько мы не должны быть жестоки, и не должны проявлять э, все нехорошие наши страсти на наружу, это описывается в связи с войной. И о том, что запрещено портить вещи. И там говорится, что если ты берешь и воюешь с каким-то городом врага, и ты взял я окружил город, ты не имеешь права для того, чтобы воевать против города, взять и пользоваться плодоносными деревьями. Только дерево, которое ты будешь знать, что оно явно не плодоносное, его ты можешь взять и срубить, и с ним пользоваться для того, чтобы делать осаду. И там говорится, что дерево – это человек, воевать против тебя. Почему ты будешь рубить деревья? Знаешь, видите, даже на территории врага мы не можем себя вести как вандалы. И, конечно, в любой другой ситуации такая вещь запрещена. Это как это написано в Туре. А э, мудрецы это рассматривают немножко по-другому, и они это, не, это значит предложение, оно написано, как будто вопросительно в восклицательным знаке. А мудрецы это читают как с точкой: Киадам и Цасады человек он дерево. И поэтому все, что связано с деревом, связано также с человеком. А так как Тубишват это начало года деревьев, вы знаете, у нас есть четыре начала года, вноситься шашана, начало года всего мира и всего, что есть. И мы также часть Вселенной. У нас есть месяц Ниссан, который будет еще немножко. Это начало года Инма, который относится к еврейскому народу. И к еврейским царям. И все, что связано с евреями и праздниками. И у нас э, еврейские праздники имеются в виду, конечно. И наш, э, наши... Вы знаете, как мы рассматриваем месяца. У нас начало года... Именно месяца их не начало – это Нисан. А начало года, если мы рассматриваем по Луне – это Ниссан. А по Солнцу – это когда года, а не месяцев, Это у нас тише. Этого и есть у нас также Тубишват, по мнению или по мнению бетшамай, это первый день Швата, что кажется более логичным. Но, евреи, мы идем по Луне, и Луна, она как раз полная в 15 день месяца, а не в первый день месяца. И это время, когда у вас начало года делит В течение всей истории эта дата, она рассматривалась только связанно. С законом. Значит, дерево, которое зацвело, дотубишват или то, что было его ханата, это начало плода, когда завести его начинается плод. Это, если это было дотубишват, тогда этот плод будет потом рассматриваться как прошлого года, а если это произошло после, эта ханата произошла, это вот это начало завести плода началось после дотубишват, это уже будет тогда плод, считается следующего года. И чем это нам важно? у нас следующий год это будет год шмита и тогда значит также это будет важно этот то считается что он относится к шмита или нет если это будет убеживать это будет считаться что он с нашего года если это будет пусть беживать это будет только тогда считаться что это относится к году шмита а это также относится к томатты маслорот вы знаете что у нас отделение массрот есть а у нас разное что мы делаем в третий год что мы делаем в первые два года что мы делаем в пятый шестой год извините четвертый и пятый, что мы должны отдавать в шестой. Какую-то часть мы отдаем всегда для священников, какую-то часть для левитов, одну десятую для левитов. А в первый и второй мы одну, от того, что оставалось одну десятую, мы с этим приходили в Иерусалим и ели сами. А в третий и шестой год мы это брали и давали бедным. Поэтому нам очень важно знать, к чему, как относятся эти плоды. А также есть на это вы знаете, что первые три года мы не имеем права пользоваться плодами, а четвертый год мы это должны были все плоды взять и принести в Иерусалим и есть их в Иерусалим. И для этого нам также важно знать, когда и что произошло, когда это дерево начало, плод начался. начиная с XVI века, когда был, были у нас мудрицы в Цфате, тогда у нас началось, это более на каббалистическом уровне, это понятие, что человек, он как дерево. Мы это видим также в псалмах, мы это видим, но это было в какой то мере не так распространено, и это было только. Кто этим занимались, это были более uh, скрытым, в мире об этом говорили, в скрытых кругах об этом говорили. Вы замечаете, что в первом псалме также добиться сравнивает праведника с деревом. Мы это находим в яу, мы это находим в других местах. О том, что человек сравнивается с деревом. И как у дерева есть корни, у человека есть корни. Как у дерева есть ствол, что это кто он такой, это также мы, и крона это также у человека, которого это то, что от него происходит, и как Лады наши это наши поступки. Наши дети, как вы знаете, в плодах есть семена, которые и плод сам, он упадает, когда он зреет, он падает с дерева, и тогда от него происходит новое дерево. И это символика, конечно, наших детей или наших поступков, которые продолжают брать и влиять на весь мир и создают что-то новое в мире. И так как это начало года деревьев, поэтому это также начало, а мы дерево, поэтому это также начало года для нас, как люди. И принято есть в это время сухофрукты. Почему именно сухофрукты? Потому что это понятие времени, именно когда нет. Сейчас не растут плоды свежие. У нас есть свежие, свежие плоды, но, естественно, они не находятся сейчас на дереве. А это именно то, что у нас осталось с прошлого года. Мы сейчас только же будем начинать, только начало того, как плоды, доносные деревья начинают свистеть. Плоды сами будут посевать намного позже. И, и принято есть особенно в спогоды, как это на уровне более ковбейтическом, принято есть разные сорта плодов. И плоды они символизируют наши поступки, как мы говорим. Есть плоды у которых очень сладкие, есть плоды у которых у них, у них почти у всех плодов невозможно всем пользоваться. Есть части которых можно пользоваться, есть часть которая оболочка ими невозможно пользоваться. Также в кроне у нас есть листики. Это это говорится в книге Хаскельва, Леолитруфа. Его листики будут как лечение. Это имеется в виду не те вещи, которые самые главные у человека, а те вещи, которые побочные, как дерево сажают во имя его плодов, но он также дает тень, тень от его листики. Такой вот, то побочный эффект, хороший побочный эффект, который есть также от человека, кроме его главных целей, которые он делает и во имя чего он живет. Наши корни, это также рассматривается в пирке. вот э, Обычно мы рисуем дерево какого-то наоборот, когда корни, это наоборот, не веса. Но можно также рассмотреть наши корни, как наши предки, о которых они уже не живые. Можно рассмотреть наши корни, наши поступки. Вот наши корни, это наше то, что связано с землей. А наша крона, это наша мудрость. И должно быть какое-то соотношение между корнями и кроной. Если крона очень большая, мы значит, очень много знаем но мы не совсем делаем все, что надо. Когда у нас происходит дисбаланс, если будет какой-то ветер, мы в опасности. Потому что, наоборот, чем больше у меня знаний, у меня как будто от этого есть большая потребность и обязанность больше делать. А если человек этого не делает, тогда он в какой-то мере в проблеме. Если дерево очень большой кронное, и у него мало корней, любой ветер ему может, как вы знаете, взять и перевернуть. А если у дерева очень много корней, тогда, как вы понимаете, он намного более устойчивый. И поэтому надо понять, что каждый раз, когда мы что-то учим, это мы должны за счет этого сразу пустить что-то в землю. Мы должны как будто бы взять сразу и что-то сделать такое, что у нас была связь, какое-то проявление закона, какое-то исполнение закона. И как-то мы должны этим пользоваться. Это может быть в мыслях, в качествах, в чем-то, что мы берем что-то исполняем. Из дерева, оно, его корни в земле, его крона стремится к небесам. Это оно растет против притяжения, силы притяжения. И это человек. Мы физическое существо, но наши поступки и наши мысли влияют на весь мир. И может быть такая маленькая вещь, которую мы рассмотрели. У нас есть плоды, которые имеют кожуру. Это понятие очень важное, что у нас должна быть защита. Если мы берем орех, и когда он с крылупой, и он даже упал в грязь, мы можем его помыть и пользоваться им. Разбить но со стороны кажется, что это дерево. А видите, вы эту скорлупу ломаете, внутри есть плод, и он сохраним. Но нам часто кажется, что зачем нужна эта скорлупа? Она очень нужна. Она не сохраняет. Но С другой стороны, надо понять, что скорлупа – это не цель. Скорлупа – это только ее важность для того, чтобы охранять плод. То же самое в нашей жизни. У нас есть много поступок, которых мы делаем, которые они эм, скорлупа. Мы должны немножко развлекаться. А у нас есть цель, конечно, что мы должны. Но если человек не будет развлекаться, если человек не будет заниматься те вещи, которых мы важно в жизни, но если он живет только во имя развлечений, это уже проблема. Тогда это скорлупа, которую мы берем и выкидываем ее, как вы знаете, в носа. А есть это радость и красота, и удовольствие во имя цели. Поэтому в иудаизме оно все прикладное. Она, его, мы пользуемся всем этим во имя нашей главной цели. А если плод, который не имеет вообще скорлупу, скажем, пример, это инжир. Видите, он весь съедобный. Это достаточно проблемативная вещь, которая имеет проблему. Потому что часто, когда я хочу есть инжир, почти всегда кто-то до меня его уже попробовал. Имеется в виду, что там часто есть уже эм, червячки. Поэтому человек хочет быть, только делать то, что правильно, не иметь никакого удовольствия, только жить во имя цели, это очень проблематично. И выдержать это невозможно. Всевышний не так сотворил мир. Всевышний сотворил мир так же, чтобы мы имели удовольствие. И поэтому если берет плоды, у которых есть скорлупа или кожура более точно, и плод. Есть когда значит, то, что наружу мы не едим, скажем, как пример, который я могу дать. Это, скажем, апельсин. Есть у меня кожура, кожуру я снимаю и внутрь я ем. А есть у нас плод, который он, наоборот, это, скажем, финики. Я наоборот ем наружную часть, а внутри есть косточка, которую я не ем. Есть авокадо, которое у, нас, оно, и наруж... у нас есть шалука или скорлупа, или как, я не знаю, как это называется на русском, которую мы не едим. Внутри есть, зерно, есть также косточка, которую мы также не едим, а вокруг есть плод, который он съедует. Есть у нас также гранат, Который, это символика человека, который э, в нем все перемешано. И это достаточно сложно вынуть именно то, что надо, и то, что не надо, в какой-то мере не пользоваться. И это у нас всегда символика того, кто э, именно это, где зло и добро, если можно так сказать, или нужно, или нужно, перемешано одно с другим, и надо вытащить именно то, что надо, а то, что не надо, выкинуть. Как говорится, Павлийм Ир, который учился у Ахера, который знал Тору, но вел себя не очень правильно, Римон Маца гранат нашел, тохо Ахаль, внутри его съел, бекли по зарак, а его кожуру взял и выкинул. Это именно символика граната, как вы знаете, у него есть и кожура, и внутри есть тоже какие-то перепоночки. И каждое зернышко имеет в себе тоже что-то ненужное. И вот это такая непростая вещь, выбрать то, что надо, и не пользоваться тем, что не надо. В устном предании Тубишфат называется шанали и «Начало года дерева», не лейлянут, как это... или Там именно дерево не говорится «эц», как на иврите, как в Торе. У нас есть другой язык Торы и другой язык устного предания. На иврите слово илан, Может быть, я рассмотрю, я уже это показывала, может быть. Это у нас э, имеет особую гематрию. Алиф – это один. Юд – это десять. Лямель – это тридцать. Нун – это пятьдесят. Если я это беру все и объединяю вместе. Видите, это один, десять, тридцать и пятьдесят мне кажется, у вас получится 91. Может быть, я вам уже рассказывала это в прошлом году. И 91 у нас имеет особую символику. Это у нас есть несколько особых очень слов, в которых их не гематрия 91. Это слово «Амель». И это слово... Я вот, только на «Амель» у меня есть место. На другое, извините, у меня нет места. Это слово «Мальах», «Ангел». Может быть, я напишу его в стороне. «Мем» – это 40, «Ламид» – это 30, «Алиф» – это 1, «Акав» – это 20. Это у, нас, у нас есть, конечно, еще много слов, в которых их негиуматили 31, и они имеют uh, ту же самую символику. Вы видите, что «Аммин» у меня um, «Алиф» – 1, «Мем» – 40, 0,50 50, это 91. И маль Ах» – «Мем» – 40, «Ламид» – 30, «Алиф» – 1, и «Икав» – 20, это также 91». И что у нас 91? Это гематрия двух имен Всевышнего. То имя, как оно пишется? Оно пишется из четырех букв. Алиф. Я тут мне напишу Далет. Нун, Юд. Алиф это один. Далет это четыре, что я не написала. Я не написала специально, а то я не смогу просто это стирать. И есть четырехбуквенное имя Всевышнего, что это Юд. И потом Хей, hey, который я тоже не пишу, Ван и потом Хей. Hey. Юд это 10, Хей hey это 5, ваг это 6 и Хей hey это 5. Плюс 6, плюс 6, плюс плюс 6, плюс 6, плюс 6, 6, расслоение. Написано одно, а читается другое. Так я сделала эту гематрию, как оно пишется. Видите, это Алиф Далит, ну Юд. Только Далит я не писала, потому что это имя Всевышнего. Я не могу это написать. И это у нас будет все вместе. 1, 4, 50 и 10, 65. Я только Далит мне написала, что его гематрия 4. А имя Всевышнего, как оно пишется, но никогда не произносится. Это Юд, это 10. Потом должен быть Хей, которого я не написала. Это 5. вав это 6, и еще раз, которого я не написала, это 5. И как видите, это вместе будет 26. 26 и 65 вам дает вместе 91. И это символика дерева, и это символика нас, любого из нас. Есть имя Всевышнего, как оно пишется, что это очень духовно, очень высоко. Мы это вообще не можем представить. И это небеса. Есть имя Всевышнего, как оно говорится как мы его произносим, как мы его понимаем, что он хозяин всего мира. И это имя Всевышнего, которое связано с нами, и можно сказать землей. И как видите, дерево объединяет небеса с землей, или землю, где у него корни, и он стремится к верху. И тот же самый человек. Мы находимся на земле, делаем физические поступки, и они влияют духовно на весь мир. Он рассматривает Хайбалёжин и Рамхаль, что любой поступок еврея, любая мысль еврея, она неописуемо высока и влияет не только на нас, не только на то место, где мы проживаем, и не только на еврейский народ, а на весь мир. И кто, вы знаете, кто это лучше всего понимает и знает, мне кажется, всегда это антисемиты, ведь у них есть это естественное внутреннее ощущение, и поэтому, как вы понимаете, жилье, спасая Россию, они понимают это, они понимают, что все, что происходит в мире, зависит от нас, и это так, мы наши поступки влияют на все, что есть, где бы ни было. Как рассматривает кузовы рабилда да у нас есть весь мир, можно рассмотреть его как, как форму человека. Вы знаете, что Всевышний сотворил нас по особому образу, и весь мир сотворен так. Еврейский народ, мы сердце среди всех органов. А сердце отвечает за то, как кровь будет пульсировать во всем теле. Поэтому если в каком-то месте есть гангрена, и кровь до туда не доходит, это проблема сердца. Поэтому, как говорит кулям, кулям. Поэтому мы самые здоровые, как сердце, и мы самые больные, потому что мы отвечаем за все. Если где-то есть проблема в организме, что-то весь мир, это в какой-то мере нагрузка на нас и нагрузка на сердце. Наша избранность, это наша ответственность перед всем миром. И вот мы, каждый из нас, это объединение между землей и небом. Объединение имя Всевышнего, как оно произносится в более простой форме, и как оно пишется, что то самая великая форма и вещь, которую мы даже не можем взять и э, никогда не говорить, кроме в храме, когда это произносил граждан, главный священник. И мы сейчас возвращаемся к хумаше. Извиняемся, только немножко рассмотрела про тушь. Это будет у нас этот четверг, и мы встречаемся в следующий раз в воскресенье, когда я уже не смогу об этом говорить. И мы начали и рассматривали о том, как входят лягушки. И мы говорили о том, что лягушки, это, когда берут им бомбардирование Египта, именно не только в физическом плане, а также еще более в психологическом плане, что это такой ужасный шум, который просто выводит египтян из себя. Кроме того, что любушки прыгали и были всюду, где только возможно. И я начинаю восьмой посок, Восьмая глава, извините, первый посок. «Велла шэмэль Мушей сказал Всевышний мушэй, эмэуэль агарон, скажи агарону, не ты адхабэ Матиха возьми расспаси твою руку с твоим своим с твоим посакам, аля на год, аля юлы, на реки э, и на э, как я сказала, по-моему я переводила тогда это сеть каналов. и на озера. и Подними лягушки на страну Египта. И мы уже просматривали, что такое Египет. И мы рассмотрели, почему это сделал Арун. Почему это не сделал Муше. Потому что Муше, когда он был маленький, он был, находился в, в такой, как вы знаете, его взяли, положили в Нил, и Нил его не, не утопил, и поэтому Муше был благодарен Нилу, что он его как-то э, в этом мере спас. И расспросил Арон свою руку на воду Египта. И поднялась лягушка и покрыла весь страну Египта. И Муше рассматривали, это была одна лягушка, это было много лягушек, что точно не сделали. ясуха на и мы сделали то же самое, череде своим с тем, тем, что они брали и там говорили тихо. И мы это тоже рассматривает этот пасук. И взяли и вошли лягушки на всю страну. И сейчас, когда говорится, что лягушки пришли, говорится, что они взяли и вошли в... всюду. Они возьмут в твой дом, они войдут также в твои печи. Говорит на это устное предание. Мы, девочки, должны были это рассмотреть немножко позже, и мы это потом просмотрим, о том, что мы от этого достаточно много учим о том, как себя вели лягушки, какие они были Фараон, мне кажется, мы говорили, не может терпеть шум. Он вообще не может, когда он это слышит. И тогда он мушей И тогда фараон зовет Мушей Ярона Возьмите и молитесь за меня Что взяли и сошли лягушки с меня и с моего народа там в И я возьму и отошлю народ и чтобы они приносили жертву Всевышнего. Фараон, сейчас он, он умный человек. и Он сейчас думает о том, что и как это произойдет. И тогда Мушей ему говорит: И Мушей говорит: фараон, пожалуйста, проси меня, что ты только хочешь. Я сейчас могу сказать, что она, атиллаха, но когда я тебе буду молиться, для твоих рабов и для твоего народа для того, чтобы взять и отрубить лягушек, чтобы они прекратили от тебя и от твоего дома, от твоих домов. Они только останутся в вот этих всех каналах, которые были в Египте, вокруг Нила. Есть, почему он им говорит о том, что они останутся в этих каналах? Потому что, когда делали это чародеи, чередеи же тоже взяли и сделали лягушек. Они это делали как-то неестественно, и лягушки потом исчезали. А для того, чтобы подчеркнуть, что это были настоящие лягушки, а не какое-то чародейство, любое чародейство уже потом исчезает. А так это было все по-настоящему сделано, поэтому подчеркивается, что эти лягушки останутся в мире, и они в какой-то мере никуда не исчезнут. Фараон очень коварный, хотя он не может терпеть этот шум лягушек, он хочет, чтобы это только как исчезло как можно быстрее. Он уже звал муше. Для того, чтобы это исчезло. Но когда Муше ему так говорит, Фарон говорит, а, должно быть, ты, Муше, знаешь, что сейчас лягушки должны прекратиться. Потому как ты же знаешь все правила природы лягушек, а Муше этим просто млепулирует. И он просто знает законы природы, и, и он понимает, когда он так говорит про он считает, что Муше это у них такая, понимаете, вот каждый фараон догадывается, как будто бы о том, что происходит у потому Что мужчина сейчас считает, что фараон моментально хочет, чтобы лягушки исчезли, а муж знает, что моментально лягушки должны исчезнуть. И поэтому мужчина такой, понимаете, так размахивает рукой и говорит: пожалуйста, когда ты только хочешь, я сделаю так, чтобы лягушки исчезли. И тогда фараон говорит: а, да? сейчас я придумаю, что то новое. Поема алю Нет, я хочу, чтобы лягушки не сейчас исчезли. Я хочу, чтобы они исчезли завтра, в такую же минуту, как сейчас. И это показывает о том, насколько фараон был, понимаете, с одной стороны умный, насколько он был также коварный. Он сейчас будет мучиться еще 24 часа. И лягушки будут квакать внутри него, внутри всего Египта. Только для того, чтобы проверить, это рука Всевышнего или нет. И тогда он сказал, ваёма-глемаха, и он сказал на завтра, ваёма И тогда муж ему говорит, хорошо, это будет, как ты говоришь. Значит, я сейчас помолюсь, чтобы завтра в эту же минуту, в это же время, только через 24 часа лягушки взяли и исчезли. Для того, чтобы ты знал, что нет никого, как Всевышний. А, и тут видите, как между фараоном и Муше все время есть вот этот диалог, и фараон все время пробует проверить, это как Всевышнего, это природа, это чародейство, что то именно такое. И что тогда происходит? И муж ему говорит, «Пасагу от сварды мимха мебатеха, и возьмут и сойдут лягушки от тебя и твоих домов, умиавадеха, меха от твоих рабов и от твоего народа, как бы их Они только останутся в uh, сети Это то, что он ему обещал, это то, что он ему рассказывал. варон и вышел мужей Ярон от фараона. и кричал мужей Всевышнему ольвараться тварды им на о лягушках. Почему-то говорится о дваре цфорды, потому что лягушки квакали. Двар – это, может быть, о вещи лягушек, но двар – это также на разговор. Говорить ледобэр. И то, что было самое ужасное для фараона, как мы говорили, это их не А Ашер сам лепаро, который Всевышний взял и положил на фараона. А тут мы видим, как говорится, в Айте барон Это, мне кажется, мы видели много раз, что арон говорится единственным числом. И не говорится, и вышли арон а в Туре, говорится, и вышел Мушеварон, просто они были как одно единое. Поэтому, говорится, они как одно единое, они как от двух людей, так как они просто делали все просто вместе. И почему, говорится, что муж вышел сарона и молился от фараона и молился, значит, у нас есть предание, что в замке фараона, или замок, или, может, дворец фараона, там были, как вы понимаете, неописуемое количество всяких идолов. И в городе также, в Столицы Египта, там же всюду стояли какие-то скульптуры и его поклонства. А Муше в таких местах не хотел молиться. И поэтому говорится, что Муше с сароном вышли. Почему подчеркивается, что они вышли от фараона и потом только молились, потому что они не молились внутри такого места, внутри такого города или во дворце фараона. Они вышли за город и только там взяли и молились. Они молились сегодня, чтобы на завтра, через 24 часа, Лягушки исчезли. за шемки два мушен и сделал себе как сказал мушен, вая мута отцварда им. И взяли и умерли лягушки. У меня из домов, у меня хозгород из дворов, у меня из полей. И тут вопрос, почему могло быть просто написано и умерли лягушки и всю, всюду, где они были? Почему подчеркивается, что они умерли из домов, из э, воров и из полей? А когда лягушки пришли, я просто сравниваю, с чем говорится. И я рассматриваю седьмой посук, седьмая глава, двадцать шестой Извините. Шестая, седьмая глава, двадцать восьмой посуг. И, и возьмут и будет кишеть э, вот эта сеть каналов Египта э, лягушками. И они возьмут и придут в твой дом и в, твой, в твою комнату, где ты лежишь, и на твою кровать и в дома твоих рабов и в дома и в твой народ и в твоей печи и в твое тесто. И внутри тебя, и внутри твоего работы, это, это следующий посыл двадцать и внутри тебя, и в, и в твой народ, и в твоего, твоих рабов, а возьмут и подним, поднимутся лягушки. Тут уже рассматривается, какой порядок, Говорится, кто первый, кто второй, подчеркивается, первый фараон, конечно, потому что он виноват во всем, а потом кто будет следующий, его раба, рабы, извините, или его народ, считается, что народ, он же тот, кто заставил фараона взять и выйти против близкого народа, Поэтому, когда говорится, как они придут, что они придут в первый в народ. Это 29 глава. 29 глава, и, по суку, говорится, в тебя и в твой народ. По я вам говорила, что когда говорится, что они пришли, также даже если они, мы говорили, по-моему, что под землей, под домами, они также брали и, в какой-то мере, проникали через мрамор и входили внутрь домов. И входили во все места, где были египтяне, им всюду мешали. А когда они умерли, говорится, что они умерли из домов, из дворов и из полей. Но не говорится, а когда они пришли, тут подчеркивается еще, кроме дома, как подчеркивается все вместо какого-то дом и э, твоя спальня, и кровать. И говорится также в твоих печах и в твоем тесте. А те, кто были в печах и в тесте, не говорится, что они умерли, говорится только о домах. Говорит на это, что когда, э, это говорится в книге Даниэля, но может быть, что сейчас. Значит, лягушки, они же предпочитают находиться Вместе холодным и мокрым. Печь – это место, которое горячее и сухое. Туда лягушкам тяжело идти. Это что-то против противоестественное их брать и приходить в такое места. И поэтому говорится, что те лягушки, которые сделали такое именно такое имя, новое, имя Всевышнего, и шли против своего естественного, своей склонности естественной. Значит, были лягушки, которые шли туда, где им естественно. Они шли в дома и в другие места, но это не там, где жарко и сухо. А именно и поэтому те лягушки, которые исполняли желание Всевышнего, но в какой-то мере не против их естественного желания, они потом также и умерли. А те лягушки, которые были такие преданы исполнению желания Всевышнего, и они, так как было сказано, они пошли также в печи и в тесто, особенно в печи, они не умерли. Потому что, видите, как, так как они взяли и выбрали такое место, которое против их естественной склонности, Всевышне также их сделал им что-то против естественности, и они, естественно, то, что для, с ними должно было произойти, и они поэтому не умирают. И у нас рассматривается, говорит устное предание, что когда на выход отдал приказ, что тот, кто будет, не будет поклоняться его там, чучелу, его скульптуре, он будет брошен в огонь. А тогда были у нас три мальчика, Мишель, Ханя, Басахья, и они не знали, что делать, они могли скрыться и просто не прийти, и тогда бы сказали там, и должны были взять и поклониться этому чучелу все представители народов мира. И сказали, сейчас сказали, сейчас представители татаров поклоняются, сейчас представители армян поклоняются, сейчас представители евреев у никого нет, сейчас представители, понимаете, так бы не заметили вообще, что евреи не поклонялись. И не могли это сделать. Но потом они решили, что если лягушки выбрали взять и да, специально идти в печи, так мы же евреи, и мы не будем хуже, чем лягушек, и говорит, что наблюдение Эмладук Они учили более от лягушек. И они пошли также, но они не были, они пошли и спросили уроках их что им делать. Он сказал, как лягушки. У нас есть еще выбор, мы должны быть выше чем лягушки. И они пошли на то, что они будут убиты. И мы знаем, что если человек идет во имя Всевышнего и он думает, что Всевышний ему сделает чудо, Чудо не будет сделано. Потому что тогда он это не делает во время Всевышнего. Вы помните, как, как Авраам, когда кинули в огонь, он был уверен в его брата Гарана. Ты веришь в Всевышнего или нет? И он, когда видел, что Авраам вышел живым, он сказал, я верю в Всевышнего, как Авраам". Что-то делаем во время Всевышнего. И нам все равно, что с нами произойдет. И мы согласны на все. Тогда Всевышний в некоторых ситуациях делает нам чудо. А если мы полагаемся на чудо, чуда не происходит. И так как Мишель, Хамя, Базарья, хотя они учили тем более от лягушек, они шли во имя того, что они да, будут погибнуть. И они были уверены в этом. И их кинули в огонь, и они остались живы. Точно так же, как лягушки, хотя они не, не считали, что Всевышним им чудо, и что они останутся живы, как лягушки. Видите, как мы учим от лягушек, и, по-моему, я вам сказала, что лягушки у нас называются «типор А птица знания. И она вот нас учит, и мы от нее учили. И мне кажется, я также вам рассказала, что был спор, так как говорится, что это будет на всей границе Египта, что был спор между Эфиопией и Египтом, где точно проходит граница, и за счет лягушек они точно знали, где граница. Лягушки пришли только в Египет, а в Эфиопию не пришли, и за счет этого они проложили заново границу. И может быть, я сейчас уже скажу это. Они проложили границу с помощью деревьев, и я еще немножко поймем, может быть, почему я это вам рассматриваю. Почему мы об этом рассматриваем. Лягушки умирают. В Эйцбуро там хомарин-хомарин. И они тогда взяли их и соб собирали их кучами-кучами. И сейчас весь Египет отвратительно пахнет. Представляете, что сейчас происходит? Куча э мертвых лягушек, просто неописуемое количество во всех местах. И, по-моему, говорили об этом, что каждая казнь она была В ней было также еще добавочной казни, добавочной побочной э, неприятности. И вот то, что происходит сейчас с лягушками, это вот эта грязь, мусор, запах, который происходит. Кроме того, что до этого они также им квакали. Кроме того, что это совсем неприятно, когда лягушки Сейчас Честно, с первый раз, когда фараон согласился отослать игре, мы заметим, что фараон очень э, реагирует, очень сильно реагирует на шум. Поэтому, когда будет казнь шумом, он сразу среагирует. Но когда, и тут цель Всевышнего, и это то, что рассматривают комментаторы все, не вывести сразу евреев из Египта. Цель казни – это доказать, что только Всевышний – властитель мира. Если бы Всевышний хотел, он тогда бы не снял лягушек, пока бы он бы сказал, фараон, ты сейчас согласен послать евреев? Хорошо, лягушки не исчезают, пока евреи не выходят из Египта. Это если мы хотим кого-то держать за горло, то, что называется. А как видите, Всевышний приводит к тому, что лягушки исчезают, и фараон сразу, он в какой-то мере отказывается от этого. И Всевышний это заранее сказал Муше, что это будет вот такая игра все время. Пока не закончится план Всевышнего, и Всевышний не покажет на базе египтян полностью себя и докажет евреям и всему миру, что только он сотворил мир и правит миром. И только он единственный во всем мире. Боя по океану Айтарбаха. И когда увидел фараон, что было такое расширение, что нет неприятностей, Либо, он усильняет свое сердце. Вы Л ⁇ и он не слышал им, как говорил Всевышний, что он не будет вас слушать. И тогда третья казнь. Теперь каждый раз, когда будет... У нас есть три серии. В каждой серии последняя казнь без предупреждения. Есть, может быть, я повторю. Первая казнь Муше берет и встречается с фараоном у воды. Вторая казнь Муше разговаривает с фараоном в его дворце. Третья казнь без предупреждения. Два раза вы не слышали, третья – это просто уже наказание. Байом Агашем Муше и сказал Всевышний Муше, Эмога Лагагон, скажи Агарону, не ты, возьми и распрости твой посох, и удар прах земли. Боялиханимбахулярасмицвань. Это будет вши на всей стране Египта. И почему Муше этого не делает, а делает это Агарон, мне кажется, мы уже это говорили, это тоже понятие вот этого, то, что называется колото-то, благодарность, которая есть в Муше. Когда Муше взял и убил египтянина, он его взял и похоронил в земле. И, и так как он пользовался прахом и землей для позитивных вещей, и земля ему помогла, он не может ее сейчас ударить и как-то унизить. И поэтому кто это делает, это Агарон. «Вая я не сделал так?» Имейте в виду Мушэя Рон. сказал, Агарон это сделал. «Ваят Агарон эти дома матыни». И взял и распластил Агарон свою руку с посохом, с его посохом. -а -а и он ударил прах с земли. «Вадиха кинам в адаму и были кинамы, это не вша, а это имеется в виду вот это понятие не единственное вша, а вот эти вши. Но это понятие, может быть, вша я переведу. И была вша. Имеется в виду вот, все вместе они. В Адаму, в в человеке и в животном. Весь прав земли были вши. с вами, все страны Египта. И говорит у на предании, что если даже копали на 50 сантиметров внутри земли, вся земля была вши. И почему это было так? Есть несколько объяснений. Одна, потому что они не давали евреям купаться. И поэтому, как вы знаете, когда они купаются, это такое очень тяжелое следствие. Другое мнение, мне кажется, я тоже это говорила, они заставляли евреев брать и подметать э, дороги. Это напоминает рису... э, ужасные фотографии евреев Вены, которых их заставляли зубными щетками взять и чистить тротуары. Так в Египте было что-то похожее, и поэтому, так как они нас заставляли взять и подметать Землю, сейчас Земля превратилась в высшую. Это такое мера за меру. Если мы говорим, что это как Всевышний берет и э, воюет с каким-то государством, так лягушки это был такой очень сильный, это был обстрел такой более большой и более психологический, а сейчас это такой маленький обстрел, точечный обстрел, который, как видите, попадает в каждого человека, такой более мелкий это вши, потому что были какие-то ужасные вши. И в ясу ахахтумим были этих. Люди взяли и сделали также их их всяким тем, что они пробуют говорить шепотом или то, что они пробуют делать с помощью чертей. Люди нам взять и вытащить также вшей, в лояхолу они не могли. и была вша в человеке и в животном. Вещь, которую я не рассмотрела, у нас есть запрет по еврейскому закону, это рассмотреть в Мишихуфме, ставить перед слепым подножку или в камень преткновения. Значит, делать что-то или говорить что-то такое, что явно вследствие этого поступка приведет другого вы вести себя неправильно. Было понятно, что когда муж что-то делает, чародеи будут пробовать делать то же самое. А у неевреи, это такой спорш, они имеют право пользоваться чародейством или нет, и тут рассматривается, что то что, мужи, то, что они делали, это было и пробовали делать, это было то, что евреям, не евреям э, разрешено. Значит, то, что делали здесь эти э, череди. И тут вопрос, почему они не смогли взять и сделать. Это, то, что они сделали, когда они делали лягушек и кровь, почему они в шее не могли. То, что говорит Роши, это что то, что они могут делать, это какое-то э, э, они пользуются чертями что я не знаю точно, как это. И э, тогда а ч, ч, э, черт, он не может властить на что-то, что очень маленькое. И так как э, черт, она такая малюсенькая вещь, э, он, они не могли ее взять и сделать. И поэтому они поняли, что это э, на вещь, которая более маленькая, чем ячменька, чер, э, черти не могут с этим никак играть, что-то делать. Я извиняюсь, что-то И поэтому, так как вша – это что-то такое очень маленькое, они не могли такую вещь сделать, и поэтому они поняли в этот момент, что это не что-то, что то что какое то чередист. Мальмим рассматривали, что когда было, вот это, было нашествие вшей, череде очень обрадовались. Они сказали, о, вот с этим мы умеем работать. Сейчас, если были лягушки, мы не знаем, мы можем сделать лягушек, но мы не можем аннулировать лягушек. Когда была вода превратилась в кровь, они мог, могли сделать добавочную кровь, но они могли аннулировать кровь. О, это естественная вещь. У нас есть всякие мази, у нас есть всякие какие-то э, запахи, которыми мы пользуемся ими для того, чтобы шеи э, аннулировались. И когда они взяли и попробовали пользоваться теми своими естественными вещами, которые они обычно пользуются для того, чтобы аннулировать э, шеи, и это ничему не помогло. И это то, что привело их в Емуахалтумиль Паго, и тогда сказали чародеи фараону, это это палец Всевышнего. Только они сказали Элюким это понятие Всевышнего суда. также это то же самое гематрия, как слово хатыва, что это природа, значит, египтяне верили, что Всевышний сотворил мир. И они верили в природу, и то, что есть природы, сила, которая над всеми силами. Но то, что эта сила вмешивается, знает, что происходит, это они совершенно не соглашались. Поэтому имя Всевышнего Четырехбуквенного, которое мы пишем и не произносим, они этим именем вообще не соглашались. А Элюкин, да, это имя не
1: мешало.
0: Может быть, я это покажу, только снова я это не пишу, как оно. Я не пишу букву Хей, потому что я не имею права писать имя Всевышнего, я тут написала Элю Ким, 1, как мы уже рассматривали сегодня, Ляма – это 30, как мы тоже рассматривали, Юд – это 10, Мем – это 40, 1, 35, 40 и 10 – это у нас будет 86. И слово ТЭВА, что это природа, ХЕЙ – это 5, как мы знаем, СЭТ – это 9, БЭТ – это 2, АЙН – это 2, 70. Если видите, у вас получается также. 86. Это это 35, 10, 40, это у нас 86. И это природа, это 5, это 9, это 2, это 70, это также 86. И они там сказали, что это значит, это палец всевышнего, но это что-то как будто выше природы, но это все еще в законах природы. И ведь они даже не могли как-то это сделать так, чтобы это сошло. Поэтому они говорят, что есть природа, а тут у кого-то есть что-то, палец, который показывает, что это все-таки выше всего, что есть. Вехазакли в Паро, и укрепился, фараон, укрепился сам Фараон свое сердце, и не слышал, не прислушался к ним, и не слышал, не прислушался к ним имеется в виду к Муше Ярону, как говорил Всевышний. Сейчас я тут только отметила. Это я только читаю метраж, когда они сказали о том, что это палец Всевышнего, у нас рассматривается и говорится, что есть, если можно рассмотреть, что есть пять пальцев в руке. И когда Всевышний взял и наказывал египтян, он их взял и наказывал и в течение всей истории у нас будет пять раз, когда Всевышний будет наказывать мир с помощью всей своей руки. И мы рассмотрим. Раби Маэль говорит, пять пальцев есть в правой руке Всевышнего. Конечно, у Всевышнего нет правая ру рука, это имеется в виду э, аллегория такая. Значит, форма, как Всевышний правит мир. И эти все пять пальцев, они секрет избавления. Маленьким пальцем, мизинцем, Всевышний е, ему взял, ей малень, маленьким пальцем Всевышний показал э, Нулаху, как взять и сделать ковчег. Значит, спасение Ноаха были с мизинцем пальца Всевышнего, конечно, когда это имеется в виду только на уровне аллегории. Потом следующий палец, это безымянный пянец, по-моему, на русском, я извиняюсь, я не очень знаю, как называются все пальцы, а Всевышний взял им и ударил египтян. Вот то, что сейчас происходит, все 10 казней Египта были с безымянным пальцем. Средний палец, который самый длинный из всех наших пальцев, им Всевышний взял и написал скришель. Указательным пальцем он Всевышний взял им и показал муше, как дают полшекеля, который мы еще немножко будем рассматривать. А... Извините, 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 я рассмотрела только вам что-то неправильное. А с помощью вот этого пальца, я не знаю, как он называется, Здесь большого пальца, по-моему, и всей рукой Всевышний будет брать и наказывать всех наших врагов, когда придет Мащих. Как видите, у нас, значит, у нас избавление, когда Ноах был спасен от, ковчега, от потопа, извините, в Ковчеге, как вы понимаете, это был маленький палец, потому что это было только избавление одной семьи в таком ужасном состоянии то, что будет, когда Всевышний возьмет и выведет власть из нашего ужасного изгнания, и всех нас соберет назад в Израиль, и превратит и восстановит все царство мира, как это должно быть, извините, правильно, в нашем мире, это будет уже со всей полностью, всей рукой. Это будет проявление полностью власти Всевышнего в мире. На каком-то уровне это было немножко в Египте, поэтому тут все время будем рассматривать вот рука Всевышнего. Только в Египте более проявлялась левая рука, а когда при затруднениях, это будет проявляться с помощью правой. И сейчас мы э, продолжаем, и у нас шестнадцатый э, посук. и сказал Всевышний Мушей: "Хашкем Бабоки, возьми, встань ран, рано утром, ведь я цепляю и встань перед Фараоном и цех Майма, вот он выходит на груду, вам лям и скажи ему: "Ко Маршеме шлахами так «Да сказал Всевышний, пошли мой народ, и он будет послушать. Сейчас мы начинаем следующую э, серию. Она будет более тяжелой для Египта, более опасной для Египта. И как это первая из всех казней, кажд, знаете, первая из всех из каждой сирии, Муше берет и э, встречается с фараоном у воды. И всегда первая из них, она самая опасная для людей. Поэтому это предупреждение, оно перед всеми о, у воды, так как все это могут слышать. Если хотят, могут также как-то предотвратить. И, и также, чем фараон ведет себя хуже, тем наказание, как будто они становятся хуже. Потому что фараон, он сказал, что он пошлет нас, и сейчас он отказался нас лать, Поэтому сейчас к нему отношения уже более тяжелые. Ким хамеш алейхатамин. Если ты берешь и не высылаешь мой народ, и на нем шлях быха, я беру и шлю на тебя, или нагоняю на тебя, то тот же самый корень. Ты не шлешь мой народ, а я поэтому нашлю на тебя. И также не просто нашлю, а сделаю так, чтобы они будут в ярости э, вот, входить в тебя. Увавадеха в тебя, увадыха в твоих рабов, ува амха в твой народ, увадыха в твой дом, это Хиаов. это понятие смесь. Умалю ты мица и наполнится дома Египта это Смей животных. И также земля, которая не на ней. Рассматривается, что была эта смесь. Говорит ус основном Это был верх, это был низ. Было сверху, снизу имеется в виду хищные птицы. Э, хищники. И хищники. Зем... И они наполнят всех. Они будут внутри фараона, его рабов, его народа, его домов. И наполнят все дома Египта. И также земля, которая не на ней. Почему, говорится, также земля, которая не на ней, это понятие того, что хищное животное, если оно находится не на своей территории, оно не настолько хищное, оно не настолько агрессивное. А когда это на территории, там, э, когда это хищное животное на своей территории, оно намного более хищное. Поэтому подчеркивается, что они придут, как будто с ощущением, что они на своей же земле, чтобы они были более свободны и ощущали, что они, мы оказываемся в вот, Египте на их территории, они, они на территории Египта. А у нас сейчас осталось девять минут. Амина, вы можете мне сказать, есть много вопросов или мало? Просто, чтобы я успела... И,
1: пока на данный момент прислали только один
0: вопрос. Я
1: могу его уже, в принципе, задать.
0: Пожалуйста. Просто я не знаю, остановиться здесь или остановиться позже, для того, чтобы просто успеть на вопросы. Дорогие
1: женщины, можно присылать вопросы. Напоминаю, возможно, забыли просто. Можно присылать вопросы, отправив в личном сообщении мне, в принципе, увидят все участники, также Раббанитхаба, все члены группы увидят. Поэтому ждем, ждем вопрос. Можно пока задам вопрос? Потому что этот вопрос еще задали в начале урока. Это пожалуйста. По поводу о по который вы говорили, что нужно читать. Надо не, не нужно, читать это, это, это обычай, приват. это совершенно не надо. Извините, я только подчеркиваю, совершенно не надо, да? это только обычай. Это вот, кто хочет. Угу. Вот женщина спрашивает, что нужно ли читать «Парашатаман» на иврите, а затем еще на арамейском э, э, два раза. И очень и тяжело. На русском, а потом два раза на арамейском. И нужно ли произносить какую-то молитву до этого отрывка и после?
0: Есть молитва «до этого и после». Я думаю, что вы можете читать это также на русском, если вам тяжело на иврите. Это сгуля. Я не очень разбираюсь в сгулет. Поэтому, я не знаю, сгуля сама это читать, это два раза в ивритии, один раз на армийском, до этого маленькая молитва и после этого маленькая молитва. И мне кажется, я это все передала и попросила,
1: что это было как-то напечатано в тот Хорошо, спасибо, Роман Это как бы я уточню, и мы все на сайте появится. Я вижу, что есть еще один телефон, который спрашивает что-то. А мы звук не включаем, те, кто хотят, они могут присылать сообщения в, в, ко мне в чат. А я пойду, телефон не может вам присылать вопросы. Я тут вижу, что есть э, можно можно пять... связываться со мной, вот, например, эта женщина, которая прислала вопрос, она связалась, она прислала ко мне, ко мне на телефон. То есть у есть разные варианты, как можно задать вопросы. Я вижу, что есть еще один вопрос. А, а, не не читайте. Не читайте, пожалуйста. Хорошо. Понятно? Да, конечно. Поэтому посылаем только мы, поэтому посылаю только в этот чат, поэтому большая просьба просто не читайте все.
0: Да, да, я понимаю. Есть
1: еще какой-то вопрос? И, э, вот почему евреев вышло так мало, вопрос?
0: А это мы просмотрим дальше, потому что очень большая часть евреев она была э, не хотела выйти из Египта. И поэтому они просто не вышли. Это мы потом просмотрим, когда мы
1: дойдем до, последней, до предпоследней казни. Угу, хорошо. И, Дорогие женщины, мы продолжаем. Если кто-то хочет задать вопрос, пожалуйста, присылайте в личном сообщении. Хорошо, спасибо.
0: И я сейчас продолжаю. Вопрос, почему, почему Всевышний взял и послал на них смесь животных? Есть в этом несколько объяснений. Одно говорит, что если мы говорим, что это как форма войны, так это был такой очень крупный обстрел, значит, еще хуже, чем лягушки. Лягушки – это было более крупный обстрел, но это более была более психологическая атака. А это именно не только психологическая, а также физическая очень тяжелая атака, когда, понимаете, хищные животные, они же похищают и убивают. Еще одна вещь это было, так как египтяне требовали от евреев брать и приносить им и ловить для них хищных животных, что это очень опасная вещь, и также отдаляться от дома, надо было идти в пустыне для того, чтобы всех их ловить, поэтому Всевышний взял и наслал хищных животных на них. Они также требовали, что они носили, брали и их детей, слали, носили в школы, приносили домой. И говорится, что поэтому, когда эти животные, то, что они больше всего похищали, это было детей египтян. Так это почему Всевышний взял и наслал вот этих животных и смесь животных на них. О, мы рассматривали, что это рассматривают тоже комментаторы, что первые три казни они были на земле, это вода превратилась в кровь, и вода от, из воды вышли лягушки, и земля превратилась в фрак, э, извините, земля превратилась в жи. а сейчас следующие три, это будут именно связаны с животными, и людьми, то, что ходят по земле, и поэтому также, видите, это казнь, это когда смесь э, животных, и э, они очень хищные, теперь цель, вот первая цель была, Доказать, что есть Всевышний. Потому что египтяне поклонялись Нилу. Сейчас показывается, что Нил вообще никто. Есть только Всевышний. И что есть сила, которая над всеми силами. И что Всевышний существует. Следующая вещь, может быть, он существует. Но, может быть, он взял, и, как я вам сказала, просто взял. И, значит, э, как часы, которые мы берем их и заводим. И сейчас мир, он просто э, берет, и, как заведенные часы. Он просто продолжает ходить без того, что есть вмешательство Всевышнего во все, что происходит, так как подчеркнулся Всевышний, знает все, что происходит в мире и наблюдает над тем, что происходит в мире и вмешивается. Значит, есть люди, которые верят в то, что есть Всевышний, но что Всевышний знает все, что со мной происходит, и любая вещь, которая со мной происходит, это только за счет Него, это уже не все в это верят. И вот следующие три казни, их ихняя цель – доказать, что Всевышний все знает и не только знает, но и вмешивается и поэтому у нас говорится следующий посол, восьмая глава, восемнадцатый посол, гоет Гошин. я возьму я отделю в этот, в этот день страну Гошин. Гошин – это была именно та страна, в которой проживали евреи, которая, по-моему, я вам сказала, фараон дал это как подарок сайт. А что земля, на которой мой народ стоит на ней? Значит, там это была та территория, где проживали евреи. Левельте ее чем потому что там не было арома чтобы там не было свежего животных, извините. Для того, чтобы ты знал, что я Всевышний внутри земли. Внутри земли это имеется в виду, что я не только сотворил мир и правлю миром, а я также вмешиваюсь во все, что происходит с каждым из нас. Знаю, что происходит с каждым из нас и вмешиваюсь в каждом, с каждым человеком, что происходит. Я это подчёркиваю, потому что были всякие философии древнего мира, это было, что если Всевышний или нет, если даже он есть, знает ли он, что происходит в мире, и даже если он знает, вмешивается ли он во то, что происходит в мире. Поэтому я подчеркиваю, что тут Всевышний показывает, что он знает и что он вмешивается. Так как это две в какой-то мере разные вещи. И тут было такое чудо, что и, значит, теоретически евреи должны были жить в Гошине и не смешиваться с египтянами. И поэтому, видите, в Гошине нет смеси животных. А были евреи, которые были уже ассимилированы, они вышли из этого гетто, то, что можно сказать, из страны Гошин, и поселились во всем Египте. И с ними это было еще более великое чудо, что на них тоже животные не нападали. А если египтяне входили в Гошин, дикие животные за ними гнались и нападали на них также. Поэтому говорит у нас следующий. Посок 19. Я возьму и сделаю разницу и спасение между моим народом и твоим народом, как будто так же, если твой народ входит в Гошен, или мой народ, евреи, входят и находятся на территории Египта, все равно дикие животные и до них не дотронутся до евреев, а до египтян наоборот дотронутся. И как видите, тут вот такая вещь. На завтра будет этот знак, значит им есть предупреждение и говорится, когда эта вещь произойдет. Тут у нас следующие две казни, они будут без вмешательства муши. Значит, последняя, вторая серия, если первая была посохом, и это сделала Арон, сейчас среднее это делает первые две, делает только Всевышний, без Муше вообще. Муше тут вообще, Муше и Арон, они ничего не делают, нет посоха, и нет ни Муше, и не Арон это делают. Вая Сашемкен и сделал это Всевышний так. Вая в Ведмион и пришел очень большая смесь животных, тяжелая смесь животных, в дом фараона и в дом его рабов. Вы представляете, какой это ужас, какой это позор для фараона, что его дворец заполнил дикими животными, змеями, обезьянами. Я, я объясню, почему надо было обезьян, потому что они там запирали двери, непонятно, что делали, так обезьянки все открывали, крокодилы всюду входили, все хватали, это был какой-то ужас. У вейта вода в дом его рабов, у вехоль эрацветает. И во всей стране Египта тишахэта эрацветные агопы была просто э, взято и э, все было испорчено, вся земля была испорчена за счет за счет этого этой смеси животных.